0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一康糯米。今天又是我们每月一次的调戏栏目，像上次我们预告的那样，我们会聊的是老舍的《茶馆》。作者和剧都不需要我们介绍，所以我也不要说那么多的废话，但只是提一下，这是我们第一部调戏栏目录的中文剧目，呃，也是耳熟能详。我们看的是1979年人艺。在纪念老舍八十周岁的时候，第一次也是文革后重新啊上排演的，按照最最开始五八年还是什么的，待会儿再再细说上演的这么原汁原味的《茶馆》，我们是在 B 站上看的，和我们一起聊天的是历史学者方兆和翻译 G G， 大家好，嗯
1: 、大家好
0: ，我我我是在边喝咖啡边聊《茶馆》，<笑>有一点奇怪。其实预告的时候，方照就说到，讲到好几个版本，包括现场，你都看过好几次，可以讲一讲为什么
1: 看过那么多次茶馆吗？这个剧呢，我觉得首先它给我带来的是呃巨大的感动啊！我我相信任何一个人，无论是即便是在电视机的屏幕前看一个非常模糊的版本，他也能够被其中的情感所打所打动啊。呃，这是一方面，另外一方面，我觉得作为一个呃曾经是一个呃外向啊，并且有一定表现欲的学生啊，呃，他们都会自然的可能在大学的时候参加各种各样的戏剧社啊，或者这些。那么一个入门的剧目。两个吧，我觉得一个是雷，一个是雷雨嘛，啊，另外一个就是茶馆啊，我觉得这两个是在中文剧目中，对于绝大多数喜欢戏剧的人而言啊，我也是曾曾经的一员啊，那么就是非常重要的两个戏，那所以是因为这个呢，我从大学开始就看过这两部戏，而且我当时还呃被别人告知过，就是中国的这些所谓的经典剧目有哪些是真正的经典，有哪些可能不那么不那么经典啊。那么第三个原因点的有些什么呀？<笑>比如日，比如日出吧，啊，比如日日出，我觉得就是、uh huh. 就就是一个比较典型的例子啊。然后这个呃，第三个原因，我觉得就是对于对中国近现代史呃感兴趣的人来讲，可能。看《茶馆》这部戏，你能够得到的关于对于中国近现代史的感受，要远远超过你去看一部历史教科书啊，或者是你去呃正儿八经的就为了高考也好，或者是为了考试也好去学习中国近现代史。那么，呃，对于历史的学生而而而言啊，就好像你做做如果是想了解法国，你会读巴尔扎克啊，呃嗯、那么你想了解中国近现代代代史的话，老舍的小说和话剧都是非常非常重要的。OK， 我可以再多问一下，就是为什么反复去看呢？呃，因为我觉得，就它和别的不一样的是，它是一个活的艺术，啊、呃，它作为一种就是呃，剧场表演。呃，它的每一次的呈现形式只有非常小的差别，因为我们今天看到的插管实际上就是一九五八年版本，实际上就就是这个版本的插管。呃，导演没有做任何的改动，他做的改动是远,远远远远小于就是我们今天看到的沙翁剧可能从二十世纪初到现在的这些给改动。嗯、不要说十九世纪美国那些表现形式什么，的，他的呃他的创新是非常非常少少的。呃，但是你每一次你都能呃得到不同的感动啊！我还有有我还发现有一件有意思的事情，就是你如果去看这个茶馆的时候，你周围的人啊，你你你不仅是看这个戏，你看他的，你看你周围的人都都是都都是有意思的，啊，都是非常有都都是非常有有趣的事情
2: 。那你看这这几次是不同的演员吗？还是说都是同一个演员，但是不同同一批演员，但是不同年代的演出了？
1: 呃，那个是这样，就是说我去现场，其实只看过，就是在北京仁义的剧院里，我只看过一次啊，这、就是、这个票非常贵，而且非常难，非常难买。呃，但是不同的呃版本我都看过。啊，我都我都看过，所以不同的演员。所以刚才并没有
0: 炫富的意思，
1: <笑>呃，不是，就是这个这个票真的是非常难买啊。这个这个剧跟其他剧不太一样，因为在中国，呃，跟这个欧美的成熟的话剧演出市场是不一样的。一个剧你如果不及时去看，它一个星期以后就没了，没了而且你可能五年之后<对>你都你都看不了这个剧，你你再想看它都不演，或者是它演的时候他人再多，他他还是不演，你也不知道为什么、嗯、啊。但是场馆不一样就
0: 。作为文艺青年，在仁义买票是是底层民众，我觉得达官贵
1: 人都是被赠票的。<笑>茶馆这个非常，这个票非常的难买啊，但是一般呃开票之后的可能一段时时间内，那还是能买掉，因为他他的演出的这个次数比较多嘛。那上一次我知道有这个。啊、呃，就是呃，有这么难买的时候的戏，还是那个呃，那个就是呃，应该是浙浙大学生剧团做做做的那个民国时代的戏，叫什么来着？叫看现在就多多容易忘事儿，就是那个讲蒋介石跟文人的那个那个戏，完全不知道啊！我、呃、天哪，你们怎么你们太不关心国内的演出市市场了？我一下忘了，我一下忘了啊！我没关系，我能想起来。那个我其实这一次是
0: 第一次看《茶馆》。经常我在那个网上收到一些，嗯，听众的留言，都会说啊，这个一看糯米，这也不知道，那也不知道。我就想解释一下，做这做这个节目不是不是为了卖弄学识，而是完全为了就是补课。所以经常我们选的书和剧都是我我会优先选自己从来没有就是听过很久，但是没有时间看过的东西。嗯 ，G G， 你可以讲大概介绍一下。呃，你跟茶馆的交道，然后为什么是你最开始推荐的嘛？然后稍微把这个故事三幕大概是什么讲一讲，就是给没有不不太像我一样，可能之前没有机会看过的人有一个大概的背景概念
2: 。对，因为其实我也是没看过茶馆，也是为了这次录音才第一次从头看到尾。呃，嗯、<哼>就是从小其实茶馆已经听说过，因为深圳是很出名。但是，嗯，在香港长大的话，其实是没有机会去看《北京人人艺》的。然后那个年代也没有网络上可以看到任何的、嗯、的、的、的、的录影。我记得小时候，我爸是带过我去看一次《北京人艺》，好像是一套叫古玩的东西，不知道是不是琉璃厂还是正，总之，这贩卖古董的人也就是那种。呃，清末民国初的，然后战争啊，等等等等，这实际上说什么也听不懂，因为那个时候可能是十岁、八岁、十二岁也听不,不太听得懂普通话，看字幕也看不，<笑>看也不够快。就是我以前在英国的时候很喜欢看戏，然后看了很多很多，就是几百套戏都是只有欧洲，主要是欧洲的，可能偶然有日本的或者是。其他的那种小一点的国家，或者是没有那么主流的文化吧，嗯、<哼>来自我在英国六年，但我第五年的时候，我就突然有一天发现，哎，怎么没有一套中国的戏啊、呃嗯、<哼>是在主要的剧场里面演出？我我现在能想到的两个大场里面跟中国有关的一个就是那个 John Adams 的歌剧。尼克森，尼克森在中国 ，Next in China
0: 啊， uh, 我有看那一集那一次。啊， uh, 然
2: 后内容是怎么讲的不说了。呃、uh, ，另外呢， mm hmm. 就是怎么怎么代表这个中国的那种事情啊。Uh, 另外的就是白先勇带了《牡丹亭》去三， uh, 我也看了这一个，做了三场， uh huh. 我没去看
0: 。<笑>我想去
2: 看，但是后来已经忘了，所以跑去看别的东西了。在我最后在伦敦的时候，其实我已经我在博物馆工作，但是很不想在博物馆工作。那个时候很想去剧场里面工作，但是其实自己也知道，作为那个黄种人的话，很难找到机会。呃，因为我也不是做导演，又不是做演员，又不是做后台，就是我想做的可能是制作方面的东西。因为制作人主要是要找钱，所以你不是那个社会的人出来，你哪里找到钱？找不到钱就没没戏唱了。呃， uh, 所以那个时候开始在想，如果我要切那个、切进去的话，我必须要带到一些他们不知道的东西进来。因为我去投考，他们有一个二十四小时去做一套剧的一个演出，筹款演出。Mm hmm. 然后是，他就是会问你，那你想做什么？你能你能为英国的剧场带什么？然后我就是瞎说了一下，哦说。哦，就是有很多中国的剧，大家都不知道是什么。我觉得我们可以把一些这种东西带过去，而且就是中国的话剧，其实跟欧洲的话剧，特别是就是当时在英国很流行的，呃，契可夫、一卜生，呃，肖布纳，是、嗯、<哼>那个关系是一个直接的关系。然后，呃，那个时候也是马上是零八年嘛，大家都想做中国的项目，呃，就这样。突然有一天觉得好，我要做这个事情，我可以翻译，我可以做制作。那当然就是你认识的，这是两套戏了，就是《雷雨》跟《茶馆》了。然后一看《茶馆》，你就知道，哎，算了，嗯、<哼>别看了，这个，这个要翻译，要跟人家说这个是什么故事，实在太难了。<笑>但是雷雨的话，你可以直接从易卜生那边切入啊、呃，所以我后来我就是跑去看了很多关于雷雨啊，呃呃曹雨的事情，只是从来也没有往往这个老舍这边去看，这是这个是可以说是一个起点吧，嗯。
0: 并不是这边的人对中国的剧不感兴趣，然后我觉得这边上演很少，确实像你所说，嗯、呃、而且一上一上演都能吸引我的注意力，包括像什么四川好人这样的，跟也不跟我也哇，我看过四川好人，<对>但是
2: 那个是对吧？是央费，央费，对
0: ，都都都会去看，就因因为中国的就是。有中演啊，这样的公司啊，就是并其实仁义的人，并不是他们想出来演就能出来演，<我>就是也有很多条件不成熟。是说他们说出来而是说
2: ，其实到现在，嗯、普遍市场那边也是对中国的故事不感兴趣
0: 。对，这个是有的，但是最大的限制是，它还不是一个可以自由流通的一个状态嘛？如果不是，但是内容可以自由流通、啊、这些
2: 剧已经在了，已经，而且就是已经马上有一些可能可以快。没版权范围了，因为那个时候我想做的时候还在版权范围内， <Okay. S 1> 所以很麻烦。就是你要找人，我说要翻译，我要演出的话，我必须要找到那个版权拥有人。中国怎么找啊？明白？你找你找到名字，你联系得上吗？他们愿意给你吗？<笑>就是有很多对，这,问题这些都
0: 都是都是问题，而且也包括得有你这样的人，他愿意。比如说像我，就去四大工作了，他也没有说要来投身于这个。就是这种文艺事业，对吧？所以还是需要一定的做不起。对，一下<笑>对对。那我们回到这个<笑>这个剧的内容，然后因为我我是昨天才抽时间把这个看完嘛，所以它是一个比较一个三幕剧吧。然后讲了三个历史时间段，然后第一段是讲的百日维新失败之后啊，嗯、就是一八九八年，嗯、然后第二段讲的是一。九一八年应该是这个，呃，红线地质失败之后一两年，呃，军阀开始混战的时候。然后我每说完一句话都要看方兆有没有点头，<笑><笑>有没有搞错。然后最后第三幕讲的是，嗯、呃，在一九四九年之前吧，时间不是很明显，就是北平解放之前。然后这个这三幕都发生在一家啊当时的茶馆里。这个。这类茶馆现在已经很难见到了，在成都还有，在北京真的是很少见到，就只能想说是在一家漫咖啡里发生的一件一一件事情。然后大概有六十来个人物，不同的人物就是一直在登场，然后很难说它是一部没有很没有很强的故事线索，没有很强的主人公，也没有更没有这种啊革命英雄出现的这么一部剧。他其实就是想给我们看，有点给我的感觉，其实有一点像《活着》这样的电影，只不过他是追踪了更多的一一大帮人，在这种历史不同历史阶段看到的，
2: 人生百态在这一个场景里面走过
0: 。对，对，然后就是看你的理解了。就是当年可能觉得这是，呃，老舍先生埋葬了三个啊万恶的历史时期，但是也可能他是为一种一去不复返的东西在唱一。唱唱一个哀歌也有可能，方照可不可以多讲一下？你讲，你你刚才讲了一点，就是作为历史学者去看这个剧，会给你从书本里带来不一样的感受。你能多讲几句这个感受是什么吗
1: ？哦，行，可以啊。我觉得就关于这个剧的历史层面，其实有两个事情都值得我们去讨论。一个就是说，这个剧中反映的历,历史，就是刚刚呃一帆你所提到的这个剧，它的呃反映的三个历史场景，其实都是定义了。啊，我们今天的生活的重大的啊、呃，对于中国历史上的重大的转折的时刻啊，我觉得这是一个是值得讨论的。另外一个，这个剧本身它的历史也是值得讨论的啊。从老舍当时为什么要动笔写这个剧，他写完以后发生了些什么，然后因为当时已经发生了反右啊，我们知道1958年这个剧才被、嗯、<哼>呃真正的演出，这个剧的导演在那个时候已经呃在反右过程中已经没有了教。嗯<哼>焦菊已经不再在北京，呃，仁义能够正式的去工作了，对吧？然后到这个剧在文革之后，呃，演出产生了真正意义上那种万人空巷的效果。到二零零五年再重排这个剧，大家看了以后依然会感动，会落泪。到今天为止，他他他的上演依然是爆满啊！这这他它,它的这个剧的演出史也很有意思。但是我们现在先回到这个剧本身，他讲的这个历史跟我们读到的历史有什么差别？我我觉得第一个最基本的层面就是，呃，不论你是读老。舍的小说，比如说像《骆驼祥子》呀，还是啊，除了《四世同堂》以外吧，我可能对这个小说稍微有一点点呃偏见啊。就是其他的，他这几部代表性的作品，嗯、其实你都能够感受到，呃，他的视角是和你能够看到的大多数历历史书那种高屋建瓴的这个视角是完完全全不一样的、嗯、啊。你看到的实际上是当时的每一个普通人，他对。啊、呃，这些发生在他们身边的事情的态度，而且，呃，他的语言，他们对这些事情的反应的语言是非常非常鲜活的。在历史书里，我们都是用一种现代的语言在描描述过去发生的事情，但是当时的人肯定是不可能用我们今天的语言去说啊，那那是一场资产阶级改良派、啊，呃，发发动的运动，就、嗯、<哼>这,这些都是不可能的。所以他们，呃，我我我想，我想最简单的就是上来会有一个人叫署来宝啊，嗯、<哼>就是他会。挑着这个，敲着这个牛肋骨，告诉你他对这个语言的，就是他对这个历史事件的描述是什么。当然，那也已经是。建国以后，或者说是在呃建国时间左右的那个时间段，北京人会说的一个语言，也不可能是一八九八年啊，啊、呃，大家可能会这么说，但依然就是啊、呃、这一批关于呃包括老舍在内，曹禺也好，老老舍也好，甚至是现代的一些喜剧也好、悲剧也好啊、呃，包括古玩也好，或者是啊、呃、戏台也好，就这些民国剧，这些比较知名的民国剧，他们都能够给你带来一个不同的看待民国的这个视角，嗯、但是。毫无疑问，就是老舍在这个三个场景中，他的语言的表达力，啊、呃，都是呃，都是非常有穿、非常有穿透力的。我觉得这是第一个。就是从历史，就是看历史上来讲，对我来讲的一个冲击力，也是我为什么会这么多、多多次的去看它，呃，去慢慢的看这部剧。第二个就是说从，从就是一凡你提到一个非常重要的特，这个剧的特点就是它没有一个主要的英雄人物，也没有一个主旋律，嗯、唯一一个贯穿始终的人物，呃，也就是我们今天这个版本看到于世之先生饰演的这个。王掌柜这么一个人，他是唯一一个在就是三幕中都是呃呃都都是一个串联性的人物，但是他并不是一个英雄人物啊，他是一个小人物，啊，那么其他人的这些人生百态，其实他是能够让你看到，就是说这个历史中的感情到底是怎么样去发生的。那今天我们在写历史的时候，毕毕竟你学历史并不仅仅是读历史这么简单。今天我们在写历史的时候，其实。啊、呃，这些事情会比你可能去呃，去去大范围的去描述那些历史事件要显显得更加重要。嗯、无论是在军事史领域、嗯、商业史领域，还是啊、呃，就是。传统的政治史领领域啊，现现在我们今天看到的就是经典的历史写写写作，它是把传记文学和历史叙述结合在一块的。而你你怎么能得到那个那那个时代的语言呢？其实看剧是一个非常重要的来，看剧和看小说吧，这个非常重要的对于历史学学学家而言一个语言的来源。就是当历史学家想要买房
0: 的时候，总是得要去想写一部《蓝天》一样的作品
2: 。对，因为我记得我在读艺术史的时候，也是老派的那些教授都是喜欢，就是要不就是钻的很细，就是讲一个东西、一幅画、一个教堂啊。但是年轻一点的都是喜欢讲这个 social history 社会艺术史。基本上跟画已经是没关系的了，就是 OK， 这幅画看了之后，背后他讲了什么人的什么故事等等等等，怎么交易？就其实就是有一点像茶馆的这种戏，他也没有。你看他可能更多的是他给你带来的后面的那些边缘的信息。就是我、嗯、<哼>我今天看的时候，我就是觉得，它其实是一个很先进，到现在这一刻都是一个很先进的剧。因为我现在想不出来，我看过哪套剧是没有主角很少的，没有一个人去追求一些什么。因为西方的故事一般都是比较单线线，比较简单。你比如说我们上次看的，嗯、对《叶尔玛》，很现就是改改成一个很现代的戏，但是它就是其实就是一个人的的心理的挣扎嘛。这里也没有什么，他有各种的心理的挣扎，但是他不是。这天，这这个挣扎可能它的主线是茶馆，这个馆子怎么挣扎？它是唯一的，它跟一个掌柜是一个主角。嗯，其实让我想起了一些你所谓的那种那种后比较后现代一点，就是就是你是有一个很大的故事，但是你没有一个主人物把所有东西都穿插起来，让我想起一本我从来没看完的书，就是多啊那个 d u b l i n 的 r 多多林人。嗯哼， uh、huh, 我只是看了开头的两个故事，嗯、但是也不知道是什么，嗯、都是小人物吧，然后都是那种要生要死。嗯
1: 、<笑>对，呃，基基，你刚刚提到一个呃非常有兴趣一点，其实有助于我们连接这个戏中本身的历史和这个戏的历史。就你说这个戏充满了现代性，在。呃，在这个以某一个版本描述这个老舍完成这个戏的兴奋的心情的时候，他就像阿基米德发现了福利那样兴奋地冲到了这个北京人艺里面，然后告诉他：“我写了一部就是跟以前都不一样的戏、嗯<哼>。”但关键是阿基米米德发现福利那个故事本身就是不对的，所以他这个故事是不是到底这样发生了，我们也不知道。但确实是当时在排练这个戏的，就是最开始的时候，<笑>他们确实觉得这是一个他们从来都没有试过的一个嗯，啊一个东西。就就我们现在看到已经是一个非常成熟的东西，我们觉得一切都是理所当然的，嗯、但不是这样。如果你想想，你只拿到一个剧本。一直拿到一剧本，这个编剧还不是一个导演，他是一个小说家的时候，嗯，你是你是非常茫然的，你看到这个东西，你都不知道要怎么排。而最开始北京人艺委托的导演，他就不知道怎么排，他折腾了三个月也没有把这个戏给排出来。嗯哼，这是一个非常先锋的剧，到今天为为止依然是这样
2: 。因为以前我就是觉得，哎呀，讲的什么北京啊、老茶馆啊，这、就是它的内容，可能是一个古代的时代，那些人物是是很。嗯，就是离现代人可能距离很远了，特别我就是南方香港长大的话，真的是这种人，在那香港的这个世界是不存在的，这也没听说过，只有在电影啊什么里面存在。但是我今天看的话，你叫我如果我要翻译《茶馆》还是《雷雨》，我会宁愿翻译茶馆《茶馆》，《茶馆》能够上演，《雷雨》的话，我不知道怎么办。
0: 这一幕第这个剧的第一幕前前后后的事情和香港有深很深的关系，<对>和广东有非常深的关系，对,对吧？哎、康有为、孙中山，我时候<笑>不知道了这种事情。而且这些人后来他们的后代就都跑到了香港待着。<笑>然哈，哈，哈，我哈，哈，哈，哈，我看这部剧的，其实特别是第一幕的时候，我也觉得可以为文化土豆打一个广告，因为我们现在做了一百多期，其实有非常多期的内容可以和这部剧发生关系，然后没有收听的人也可以倒回去收听。先说明显的，我们聊过两次老舍，所以对他的生平有有兴趣的人可以倒回去听我们第二十八期节目，就聊了《猫城记》。嗯，然后是一部科幻。也是写于动《动物农庄》之前十几年的一部啊、呃、非常非常先锋的科幻。然后第五十一期的时候，我们有聊他的《断魂枪》这部呃短片，他讲的这个没落的时代和这部剧的很,很更宏大的主题有很多关系。然后。另外几期有趣的事情啊，第一部我觉得是我们曾经聊过，这个我就不记得是哪一期了。我们聊过一期《斯大林之死》，这是一部，啊、我们俩、呃、对对
2: 对
0: ，呃，这是一部这个英国人黑苏联人派的一个喜剧。嗯、还有一部是我们聊过误读会有一次聊过金色笔记《金色笔记》，《金色笔记》里面人物内心的一个非常重大的转折，也是来自于斯大林死了之后，在匈牙利出现的革命，然后。然后那个时候的社会主义阵营出现的一些波动，然后这个就是和这部剧可能方照刚才暗示到的，他的创作前提就是所谓的叫百花齐放嘛，这个嗯呃的这个运动有关系。他希望通过这个，其实就是叫什么？今天来说就是稍微放松了一下文艺管制，大概这样的意思啊，就是实景时松，这是一个松相对来说松的时期。那老舍其实我自己能看出。他也不是那么天真的，对吧？一开始这个鼠来宝第一幕上来的时候，就说我们说话要非常小心。然后他是怎么去选择了一个非常模糊的方式来稍微的尝试一些更自由的创作和表达？<是>这个可能，嗯、呃，你们都可以来补充。所以我我我只是想把几期都有一点关系的文化土豆的节目和这个事情联系起来，也是想说，虽然我们看到这是一个那么北京那么。local 的那么中文世界的一个东西，嗯、就反正就和世界是千丝万缕的联系，是割不断的嘛。嗯、即便是在一个那么纯粹的一个本土化的一个东西里面，
1: 对的对的啊。这这个剧本身也成为中国话剧国际化最重要的一个剧啊。那么中国的现代话剧第一次去国外演出，就是演出的这个茶馆，就是北京人艺在一九八零年在欧洲进行的一场一次巡回演。嗯嗯巡回演出，中国现代话剧第一次登陆美国，在百老汇的演出也是茶馆啊，所以就是这个这个剧的国际化也也也可以说是中国现代话剧中比较少数的能够在国际上啊、呃、用中文演中文演出的这个这个剧目之之一了啊，而且当然当然效果也都非常好啊，肯肯定也不是就是说会剧场是一半是华人这样，的，就效果是非常非常好的。所以他在
0: 一定程度上，他的尽管是很少的删减或者是那种变化，可能会去重复看。我开始问你，问方超为什么老去看，就是他甚至可以看出一定的，就是这种观察中国的晴雨表，就是他的命运其实已经不在老舍的掌握之中了嘛？啊，老舍的命运也不在老老舍掌握之中，他有一点这个这个感觉。但我们如果能回到剧本身，大家有什么看了这部剧，比如说？嗯、um, g i 你刚才有谈到曹禺的《雷雨》，然后他和西方剧目的关系，然后这部剧它和就是我们之前看的西方话剧的关系，又和或者是你看的和中国传统的这种戏剧之间是有一种什么样的关系呢？我
2: 就是我我看的时候，我觉得其实它是延续了传统的很多的东西。但是其实某程度上也看得出是小说家在写写戏剧
0: ,剧，因为他
2: 很多我不知道是他的导演手法还是演出手法，其实很多的时候从从那些人的就是肢体的动作或者是反应，就是让我想起了很多戏曲里面的的一些人物的一些一些说话的方式跟对话了之后讲了某一些内容的反应。特别就是，怎么说呢？就是他这个绝对不是说拿着西方的那个话剧的那个模式跟格式来写的一套剧，因为《雷雨》的话就是一个西方就是一个一卜生的那个那个框架，但是现在这个他他就是等于他很中国式的，就是哇一一堆角色给你。而且他的导演手法也是，这帮人全都在了。特别一开场的时候，我觉得是蛮震撼的。基本上所有角色已经出来了，有有几个会进进出出，但是可能有一半的主要的角色已经坐在那个茶馆，他们都是在聊天。你突然间可以听听这个人说话，然后，但是他们继续在后面生活着。然后过了一回，给你看听另外一一组人的对话。就是我看起来的时候，虽然说这个是五几五几年的一个一个制作，但是某程度上我，我我还是觉得蛮兴奋。你可以做的很多不同的事情，就算没有那个大的历史背景，他每个人的那种治愈，在现在这个社会里面有贫富悬殊、有战战争，你还是会理解他们的苦处。你还是有有人在倒卖，那像我们现在也是也是这个情况，也是有穷人要卖孩子，或者是给孩子给人家，就是有各种的那种，在一个乱世里面去占别人便宜的一种事情的出现。你也可以，比如说做的一个像那个嗯、呃、那种 promenade immersive 的那种正入式的茶馆啊，你也可以啊。你就是放一批观众进去，嗯嗯、你过来就是这是这个说那个说，你你可以用一模一样的舞台背景，什么都可以，就是你把观众放进去那个环境里面，嗯、然后你自己听到什么故事就什么故事了，就是像之前在上海很红的那个呃，喷装的那个。Sleep No More 中文是叫什么？无眠之夜、不眠之夜，嗯、<哼>就是也是这不是把一般人丢到一个场景里面有有一些故事在发生吧？但是我觉得其实茶馆它是绝对可以做这种事情，嗯、而且可以是做的非常精彩对
1: 。对，是这样。其实其实本本身这个剧就像我说的，在创作的时候，它是一个非常先锋的，但它现在成为了传统和经典的代名词啊。对。是对呃，我我可以稍微提供一些背景资料，就是来补充吉吉说的这个、嗯、<哼>他在。跟中国的传统剧目和西方剧目的这个中,中间的地位是什么？老舍在解放以后，他是以一个非常兴奋和非常呃高兴的呃这个心情吧，起码是这样来呃热情的拥抱新的这个政权啊。那那在这个剧中，我们也可以看到他对呃无论是大清国也好，还是民国的混乱，还是对啊呃,呃这个就在这个抗日战争中中国人民承受的苦难，他是有非常深刻的体会的啊。那么在这个情况下呢，他。呃，毅然决然的决定要写话剧是为什么呢？是因为他觉得，呃，话剧可以有更多的普通大众来看啊，而写一本小说只有识字的人他才能够读。啊，所以呢，他就开始创作了他的第一部啊，我们现在可以称得上是一个主旋律的呃话剧，叫《龙须沟、啊》那么我们今天在茶馆中看到的大部分的导演和演员在，在、嗯《龙龙须沟》里都已经担任了这个比较主要的角色。在《龙须沟》排练的过程中呢，有一幕就让这个演员非常的兴奋，就是在茶馆中发,发生的一幕。那么这一幕呢，就启发了老舍，所以他就、呃、在这个五七年就是百花齐放啊。后来被毛泽东成为这个“引引蛇出洞”或者是“阳谋”的这段非常短暂的建国后的这个鼓励文艺创作、呃自由表达作家自己的意愿的时期呢，写了这部剧，并且是按照某一种版本是兴致冲冲的啊，冲到了这个仁义去要呃要求他们来排这部剧啊。那么为了能够把这部剧排成呢，在最开始的时候，他们就不得不去召回了一些在反右过程中被打倒的一些人。啊，那么其中最重要的就是我们今天看到的所有的场景的、嗯、所有的呃体态的所有的演员的这个呃对他们的要求的这个焦菊隐导演啊，嗯、那么他是一个呃既接受过呃中国传统曲艺训练，又在呃就是呃法国呃留过学拿过文学博士的一个人啊，所以说他在两方面呢，嗯、呃确实就是像民国这些学贯中西的。学呃学者一样，他是融会贯通的啊，他有这个能能力去把握这么一个，而而且那个时候正好是他生命中相对，已经比较成熟的时期，他已经是一个五十多。多岁的人，他不是那个啊，因为在五八年，其实很多这些演员是非常年轻的啊。嗯、我们今天说啊，呃，什么那些主演什么啊，《于氏之音》殷若晨，他们都去世很多年了。但是我们把时光倒回到五八五九年，他们要演这个戏的时候，他们是非常年轻，还非常有活力的演呃，演员啊。就是在焦俊影的指引下呢，他们用了几个月的时间把这个剧排出来。排出来以后，就引起了巨大的反响和轰动啊！就是这个非常快就成为了一个有潜力变成保留剧目的这么一个剧。啊，那么这个剧为什么后来就像机器所说的，它有这么多的创新的可能性？它本来是一个先锋的中西结合的手法在写的，为什么没有创新呢？因为在文革之后，他们当时觉得重排这个剧的首要任务是，是之前把很多这个剧排练过程中的大量的资料都搞丢了，而且当时在文革后要刚开始重排这个剧的时候。<咳>很多人还不在仁义工作了，因为文革对，呃，人就是仁义造成的冲击实在是太大太太大了。那焦老一九七三年就呃去世了。那当时大量的人在文革后也觉得他们在文革还没结结束前，他们其实是觉得没有任何希望。他们有些人坐了牢，有些人去了干校，有些人下放，这些就是非常多人都有不同的命运。但是他们很多人都是没有意识到文革居然是能结束的，就是他们都没有想到、嗯。呃，这个很快就会来，所以他们很多人都是匆匆忙忙的被招回来，招回来了以后，他们面对的最大的困难是怎么样能够把原来的这些东西先复原起来，而不是创创新，因为创新的基础是要你有一个扎实的基础才才可以啊。嗯、所以就是在我们今天看的这个呃所谓的这个呃一九七九年版吧，啊，其实那个我们看到的视频应该是一九九七年。啊、呃、录录制的，但是他沿他沿袭的是文革后重排的这批啊、呃、演员和他的表和他的啊、呃、表演啊啊、呃、<okay. S 1> 对对对啊那么二零零五年、就是、为什么那些演员的那个年龄看着不太像七九年的啊对对对是实际上是九九七年录录的在七九年的时候他们其实是<白>是青壮年他们到那个时候已经是啊六十多岁的年龄了包括于老他实际上已经中风过了所以他的念白是比较轻的、嗯、<哼>而且是比较含糊的啊。然后这个呃，但是到了这个二零零五年的时候啊，情况又发生了变化啊。那个时候在，呃，是吧？啊，哈哈那个那个时候虽然我们现在看来是一个比较开放的时代，但是那个时候已经有非常强大的国家力呃力量在主导啊中国所有文艺行行业的行业规范啊。这个啊、呃、有很多事情已经是可可以想，但是很难去做的了。OK。然后
0: 我好像看的资料里有一段，还其实，在反右结束之后，这个剧上演过一段时间。对对对，这个剧
1: 就是在反右结束之后，呃，又又演过的，对的
0: 。对，然后被那个周扬给叫停了。啊、是的，还是呃，而且这一段，甚至好像这一段，他们已经做出了比较大的让步，比如说在第一幕里面，在茶馆里面的人，他们都是好像谭嗣同、谭元伟是谁都不太清楚。然后，呃。在反右结束过的这一段，他们都是为他们喝彩的，都是他们的粉丝，都是这个，呃，都是百日维新的就是前就是秘密的支持者这样的角色出来，其实他是想烘托出一个历史曲线，最后带带来四九年嘛。嗯，哎，我刚才忘记说一个事情，其实就是积极在说小说和，呃，和话剧的这个区别，然后我就会去想，就是作为。一个创作者他会怎么样的小心翼翼地去尝试这种自由的表达？呃，因为我刚才说掉了，我们文化土豆还有一期节目，方照也参加，有雾读会聊了那个李杰人的《死水微澜》，他的跨度也都是跨到了这个第一幕和第二幕的。那当时我我们读这本书的时候，觉得《百日维新》这样的事情可能是在。四川的农村里，大家不太知道；在京城里啊，大家应该是天天看报纸，非常就是密切关注这个百日维新和这个后宫政治是怎么和洋人之间的这些事情。结果好像在茶馆里，你发现大多数老百姓也是搞不清楚的啊。虽然像他们像教案啊这些事情，也都是在里面出现的一些背景。然后，积极刚才讲到小说和话剧的区别，其实我会还是看出。这是一个蛮话剧的东西，因为话剧你只需要演嘛，你人可能是动作，他的内心需要你人去体会。但是小说里很多东西就需要落实到文字上面来。那我会猜想，老舍他写了六十个人物，就造成了我没有，其实我不需要去刻画任何一个主人公，因为任何一个主人公的内心都是非常复杂的。你就必定会面临着这个人，他到底是一个旧社会的受迫害的人，他还是一个马，就是心向着八路军要去参军的人，就你没有办法避免，特别是在那那种政治环境下，你就不能去刻画一个复杂纠结的人的内心，所以这种复杂和纠结就在这个茶馆的这个掌柜啊，或者是甚至是人口倒卖或者是那种媒媒人中介的这种人身上，你只能去体会他。所以我觉得这也是一个受受形势所迫，然后是中国人看了就会特别懂，嗯、但是他们就不需要在文字里把它像《死水微澜》一样的写的那么清楚。嗯、呃，所以《死水微澜》那样的剧，我觉得到后来你也很难，就是得到更更广广泛的推广啊，什么样的。
2: 就是，其实我觉得他，因为其实对于这个茶馆创作的后面的背景，我也不是特别清楚。老舍他，他他本身自己对嗯视剧啊等等的看法从哪里来，我也不是特别清楚。我只是知道他曾经在 SOAS 里面讲过课，然后后来也去了美国一段时间。就是他肯定不是不知道这个是什么回事，呃，但是我。就是从我看，就是纯粹是一个很很很个人的感受的话，它它的传统还是来自中国古代的戏剧，跟，特别是古代的小说。嗯、你想哪一个剧作家可以这么认性，嗯、一杀就给你杀六十多个、五六十个角色？就是如果你是有这个现实的那个呃戏剧的那个机机制的话，你是永远不会写这种剧的，因为你没有可能会有人愿意演。你是怎么去找投资人？嗯、你怎么去找导演？怎么去找剧场？哪里哪有人有这个资源去做这件事？呃，就是我不知道他当时写的是已经是觉得有人演的，还是说他就是有这个故事很想说。但是如果可我觉得
0: 他的 <Yeah. S 2> 就是他是一个自我，他的企图和理想是很高的。<Yeah. S 2> 他做事情的时候就是瞄着《战争与和平》或者是后对、uh, 对对，就是那种去的，对吧？我就是要给你看这么多人
2: 。对，所以所以就是说，我看的时候就是说，哎，这个差不多有一点像小说，或者是说现在的电视剧，现在的你那种。嗯不是 sick of 的，这个是 situation tragedy。然后有一对人，他们做一对事情，但是没有特别的主线，嗯、<哼>就可能也像那种，嗯，像章回小说那种什么《水浒传》了、啊、那种的，也就是一大堆一杀过来就是一百零八个好汉，<笑>那种<就>、嗯、<哼>你每一个人接触了一下，那就没了。所以，我,我就是我看起来的时候，就是他跟古代的或者是传统的一些东西，其实是有我感觉像有一个连续性，因为有时候我看。嗯呃， uh, 我不是看过很多中国的话剧，但是你会觉得有一个断层，特别是现代，即就是这活人写的东西，嗯<笑>哼、mm ，这、hmm. 是它跟本身呃，就是中国的戏剧传统是有一个很强烈的断层，然后也有很多剧作人可能也不太看得上传统的那套东西，就是传统的意思就是戏曲了。Mm hmm. 但是反过来、嗯，不,不是看不懂，嗯、他就是觉得这个东西可能是朽旧的、说教的、土的，这、就是根不先进。嗯、呃，就但是就是，如果你从现在西方的话剧的话，再先进的东西，它的根还是在莎士比亚之类的那种剧作家。嗯、你不就是就算是欧洲语言的话，基本上全都是在莎士比亚那个时候
0: 。但说到。像他每一幕开始，数来宝出来就是给给后面时间换舞台的这、嗯、这个形式，在中国的戏剧里有吗？因为这个看起来很像希腊古典剧的唱诗班在唱的东西。
2: 开场说讲故事是什么的话，戏曲是有的，但是你现在看的戏曲大部分都把它砍掉了。
0: OK， 就是
2: 很多时候第一幕，<白>他就是把这、啊、今年是什么年啊，什么，呃，怎、就是皇帝多好啊？我们的故事是讲什么啊？然后就你看吧，他就就还是会有一个类似 chorus 的，把故事简单讲出来。
1: 明白，明白。那我我想稍微讲一个，就是当时我比较震惊的事情，可能能引入一个一番你也会想讨论的呃话题。就是我在美国学本科期间呢，就有机会听到国内当时所谓的第五代呃导演来。那个时候他们可能，呃，相对今天的今天的中国电影市场而言，就是那个时候中国导演到美国去还是会觉得是一种学术交流啊，或者是更多的这种态度就没有那么商业。那个时候中国电影市场还没有那么发达的时候，他们到美国去去演讲的时候，那我非常震惊，就是第五代啊。呃导演有多么信奉这个体验派的理论啊？这个呃，就是说他们对于这个每一个哪怕是跑龙套的呃角色的这个极端性的要求，当时让我觉得是不人道的。而且在他们演讲过程中，也有一些西方的，就是就我的同学也好，我的老师也好，他们他们从事戏剧表演的人都觉得这是不可思议的啊。举个简单的例子，就是说，呃，吴天明啊、呃。导演说，他拍戏的时候，为了表现出一个非常饥饿的姿态，把一个五六岁的小小男孩饿了三天，没有给他饭吃啊。嗯。对，他他他觉得这是一个好的事情，就是说，呃，他他甚至没有把这个作为一个很重点的事情的说，就是说啊，我我把他饿了三三天，然后，呃，他那个时候表现的这个就是我要打到的状态，就是，呃，那么在演这个剧的时候，每一个演员啊，不论是他比较主要的演员，就我们讲到的这个王王掌柜也好，这个松二爷也好啊，这个半实业的这个这个秦秦爷也好，这个啊做巡捕啊，后来做这种秘密特工抓学生的这。这这俩人也好、嗯、啊，还是这个贩卖人口的，开始是刘麻子，后来是企图去夺取这个茶馆的啊，这个小小刘麻子啊，这个不不论是哪一个演员啊，甚至是一个进茶馆来说啊，我是说评书的啊，我准备现在说评书没没人听了啊，就每一个演员啊，可以说都是对自己的这个人物有一个。非常深刻的把握，当然这和他们是北京人艺是有关关系的，他们是能够有这样的资源和条件去接触到他们身旁的这么些人啊。我我我相信，就比如说我们看到一九七九年版本的这个茶馆里面，杨立新只是演演一个嗓子很好的，感觉要转型成唱戏的一个说书人，因为他说书已经没人听了嘛。但是他讲那几句台词，他的表现，他的姿态，那每一步，啊，都让我觉得非常感动。啊，那就更不要说这些里面就是更主要的角角色，嗯、比如说于世之演的这个掌柜，他对这个人生百味的这个、嗯、啊这个体会，他的一颦一笑，他他的叹气，他他他的说话的方式，或者是这个刘麻子啊，就是这个殷若晨、嗯、啊，在我们这个版本里面有殷若晨演绎的啊，他的他的一生中，他和这些。呃，就是下层的奇人的生活啊，包括他的所谓的那些啊坑蒙拐骗的舅爷爷，还把他们家的坟地卖了，找新政府换了几千块钱。就是他的一生中这些，就他们真的是把他们身旁所有能够找到的资源都调动到了，呃，他们在那一晚上的这个即兴的演出当中去。嗯啊，所以每个人都可以讨论，但是因为我们今天不是就是写一个论文，或者是做一个这种表演分析课，对吧？就是说，我觉得更多的是向没有看过的人或者看过一遍的人去说他为什么会好，啊，就是我我我个人是真的非常难想象，就是现在能有一个，因为现在我们都有一方面有商业考虑，另外一方面有现实考虑啊，你不可能去要求演员去干这些事情啊，嗯、<哼>但是在那个时候，因为演戏是他们唯一或者说是。啊，呃，其他的物质生活也很贫乏嘛。啊，在呃，在这个八八十年代初期的时候，他们所有的人都是体验派，而且他们真的把这个理论实践到了一个我认为是就是斯坦尼斯拉斯基他本人都没有想象到的深刻的这个境界去。就是他们的体验，所谓的体验生活，他们真的是真的是有生活体验的。
0: 嗯，哎，这个和现在好莱坞的人说的那个 method acting 是一回事吗？应
2: 该 method a t t i c 是更极端一点，
0: 还要更极端一点。对
2: ，就是就是，比如说这个谁呀、啊？<笑>好像是 Christian b e l l 他也是那个什么 method、uh huh, actor 嘛。<对>就是比如说他的角色要瘦到120磅，他是真的是会这样减肥，就是不是减肥了，哪、那个是饿饿到那个一个饿到快死的那个那种程度。但是如果这个戏里面他后面会长到200磅的话。他也会在拍戏的那段时间里面吃到200磅为止，嗯、<哼>然后就是还是有有一些好莱坞的演员、就是，就是就是说，如果你是呃要演一个精神病患者，他就是跑去精神病院里面跟同那一类他要演的那种呃精神病患者，就是住两个月三个月去，去去观摩去模仿他们的那个状态吧，但是。嗯一般演员其实某一程度上也是也有一定的这种，对于你的角色跟这个内文本、跟角色、跟这个故事、这个世界设的那个历史背景的一定的那种挖掘。我翻译我也要挖，他为什么说这个事情？他说了代表什么？他究竟想表达什么？我这个我也是看着文本之后。我我不能是就是作者怎么写，我我这样一翻译出来的话，你可能很多里面的东西都丢掉
0: 了。OK， 比如说你刚才方照讲到，呃，就是它和历史文献的不一样，去看剧你会听，就会有一种体验那个时代的某一种感情，但是我又不知道，就有多大程度上我们能够讲我们今天的体验是。七十年代的人看，或者五十年代的人看，会有的体验。呃、因为这三部剧里，嗯、我，我觉得很明显，老舍跟哪一哪一幕的市井生活和风土人情更亲切、更亲近，是很明显的
1: 。对，是的，是的，是的，对对对，他还是一个民，他还是一个民国作民国作家，对的，<笑>是这样的，是这样的。啊！但是每一个作家，就我们今天读到这些经典作品，都存在这些问问题。从张爱玲、巴金、老老舍、嗯、无一例外，他们写的解放后都很尴尬。<笑><笑>这没办法，所以四十头唐也很尴尬。呃 ，G G 还有什么想想讲的吗？
2: 先拉得远一点，但是我发现其实那个剧本里面还是有一点点英文的，但是他现在剧里面表演的时候没说，但是有时候一些角色会说什么 “thank you” 啊，嗯、<哼>或者是就是有一两句英英文，就是、还是蛮好玩的，就是因为那个年代，你看以前的小说也是特别在爆一些可能是中文的英文的，对，但是一般是在上海的那种小说才会有这种英文的出现，嗯，就是。嗯就是我觉得他其实他有时候放进去也是跟他开始的时候啊，帮帮还是不帮洋人做事这条线，其实到现在都是一个很有趣的主题吧。但是最后的那一最后那三个老人家各自在吐苦水吧，<笑>那段可以说是最正常或者传统的戏剧的场面。因为首先每个人可以说一大，嗯、都说了一两分钟，因为大部分七层对话都是一句两句起，也是唯一一次这些角色有一个所谓比较戏剧性性的动作，就是我印象中，这是我没进没看《茶碗全套之前，我唯一认识的就是最后这十分钟左右，三个老人家各自说他自己，就是可能是医生的。遗憾，或者是到最后的那种失望，然后人没死就自己先我只剩下只能给我自己值钱了，杀了之后那就结束了
0: 。但你说这三个人的命运本身有那么悲惨吗？我也没有觉得。
2: 他是不是像《哈姆雷特》或者是那种古代西方的，事实上比较老古代的那种悲剧？他更像是那种契诃夫，就是你一生做一件事。你相信他是真的，你相信你是做的对的，那是到最后，你所有一生人所相信的东西都被推翻了。那那个资本家说，他们相
0: 信什么事情被推翻了那？那那个资本
2: 家说，我要我要工业救国啊！晴
0: 儿、啊、也有，对对对对对,对啊。然后然后他说，你有
2: 钱的那就别去搞搞这种事情，那个、你就是嫖，就是嫖掉就算了。那那种话，嗯我会说，你二十几岁看的时候，你就是老人家不知道说什么；但是你到年纪越大的时候，你越听这种话的时候，其实你心里面是有一点东西，你会很疼的。因为我还是潘显
0: 然是看了老茶馆
2: ，我我因为然后另外的就是那个呃王掌柜也说，我一生人做了这么多事，我都从来都没想什么，然后。现在又要拿我的茶馆，不知道干嘛。这现在啥都没，就是我一生所做的事情，也是被人一句话、一个动作完完全否定了。就是这个是心理上的一个很大的落差，好还是我只能说，这个就是当你看那个契诃夫的《凡尼亚舅舅》，他其实整个剧两三个小时，就是各种事情发生。这是最后，他真正对于我来讲，真正最苦的地方是，他发现了我一生人为了这个歌，这个这个这个教授做的所有事情都是白费。但是我只能继续做下去
0: 。对，这个要黑暗一些。但是我觉得王掌柜的生活，我其实觉得他还好。为什么呢？因为我觉得他可能会这个，就是说他的茶馆没了就没了。但是我觉得他是那种。没了以后又有谁？他的老哥们给他碗买买了一碗炸酱面，他又会突然觉得啊、哎，生活真好。然后北平又下雪了，他又会觉得好美。我觉得就是普通人的生活就是在这个。他最后不是去
2: 上吊吗
0: ？对，在有有一些版本里好像对对对是有这个东西。对，应
2: 该是说原著里面说是上吊，电影里面是呃这个视频里面也是他应该是唱吊的，因为他看的他的那个是他的腰封。
0: 围巾，围巾、嗯、对、哦、腰封 ，OK， 拿，嗯
2: 、然后这个腰封好像也出过两三次
0: 。我会觉得他不会，就是在正常的生活里，一个就是在自己茶馆里贴了这么几十年勿谈国事的这么一个人，他不会选择上吊这条路了。这说的有点不客气。
1: 对，但但那最后一幕确实是悲哀的啊，确实是悲哀的啊。嗯<哼>啊这个这个剧我看的时候，嗯、我我的悲哀和这个基季说的一样，就一方面我为剧中人物感到他们的命运，呃，和现代中国的命运感到悲哀啊、呃，另外一方面就是说，呃，我们简单想一想啊，就是这个剧的制作班底和他的，呃，就是和和和他的这个这个，他和多少现代中国丧失的东西有关系是吧？他是燕京府人啊，这么一些我们现在都，呃，甚至大多数人都不知道的。名字的大学的人培养出来的人做的，嗯、是吧？啊，他最开始有天主教、嗯、啊，嗯、这些都都都没有了呀，啊，都没有了。所以这个这个就不能谈谈太多了。对，但
0: 是在我的感觉里面，<笑>这部剧看的就是其实他让我觉得一切都是很合理的，就是呃，特别是第一幕上来，你听到那么多人在交谈的时候，然后他们那么纯正的北京话，我觉得一切都是合情合理的，就是那个中华文化的那个。他的那个语境和那个感觉一下到你真的会觉得，那梁启超才真是一个不合时宜的人，然后维新讲的这些事情才真的是很奇怪。<对>我就没有觉得他们的个人命运是任何悲剧，我觉得这些个人命运都是这个环境里很合理的推演，然后反,反而是去追求或者是去梦想，嗯，才是不合理的事情。嗯<笑><对>
2: 对我对大历史背景真的是认识非常之少，就是我看到的某些人性的那种，你说是丑恶好，或者是为了两口饭，或者是贪心，这种东西是没变，从来都没变，任何民族、任何文化里面都会发生的事情
0: 。我就是觉得这些东西，就是这个剧里反映的。从王掌柜的角度来讲，我们看到的这些恶，用今天的话说，嗯、其实都是可以用钱可以用钱解决的问题，都不是问题，嗯，对吧？嗯、别人来勒索他，嗯、来让他交保护费，这些他都是早是早有心理准备，他也没有觉得这是我的私人财产，我要去法庭里捍卫这些东西，嗯、反而有这些想法才是奇怪。他早就习惯了，真正的。恐怖，或者是我们现在作为二十一世纪的人，我们看到二十世纪发生的事情，真正的恐怖是钱也解决不了的问题，然后是亲情都解决不了的问题，就是不讲，就是没有这个呃仁义道德，就是真的有黑黑帮也都不是问题。当有一种更大的一种机器类的东西在，就是一九八四的这样的事情，才会觉得啊，这个才可能是我们的，就是对恐怖的这个口味已经提高了很多很多
1: 。嗯，对，这确实是<后>对
0: 。嗯，这是我们第一次，就是没有讲剧情，然后<笑>怎么可以省掉二十分钟？<笑><笑>对，就就把一个剧聊完了，然后就就到这里。OK， 嗯，好的，好，谢谢大家。好<了>，啊、谢谢。希望你喜欢这期节目。文化土豆是一档由听众赞助制作的文艺播客，我们聊影视、文学和戏剧。在四月底之前续费或者新成为赞助人的听众。可以获赠一套《那不勒斯四部曲》收藏，这是一部近年来非常受欢迎的小说，同名电视剧也正在 HBO 热播。成为赞助人，请访问 culturepotato com。最最最最后面，我有一个想说的事儿啊，我我其实有点没看懂，他们为什么要把那个老太太接到西山去？这个是什么情况
1: ？哦、呃，他这个好，好像我我我之前看那个，好像是说他是要有他有一个骗局吧，好像是。是争家产的一呃 <Okay. S 1> 一个一个一个 plot， 他是要争家产啊。他他是这样的，就是说他这些有一个背景，就是当时这些清宫的人的那些庄园大的地产都是在西边儿，嗯、就西边儿都是农民住的，但是他们那些大庄园都是在西边儿。嗯、然后他们、嗯、他他现在不是也住西边嘛？他是要,要把那个他相当于是要挟天子以令诸侯，就是把老太太请过去，说是他们家请的，就是把那块地要占下来、哦啊，因为马上就是。哦对对对，因为马上这个国国民政府要做这个，就是土地测量了嘛，就是要确定哪个人哪个人有那个，对，他是有这么一个这么一个动机在，所以他一定要让这个老老太太去啊。嗯
0: ，那那还挺好的，这里面其实从法律上你看到了他是保护前清啊，就是这个庞庞庞公公的私产的，然后第二是这个私产的这个证明其实。也是尊老爱幼的，就是直接就
1: 啊、呃，但是就是我们就是这么说，就这个要公平的说一下，就虽然说在后来的公司合营中，就是发生了大量的这些事情啊，我们就、嗯、<哼>就是，但是之前就最早最早四九年的时候是给了。不少是是是有不少补偿的，对对对。对，四九年是给了，关键是给的很多人都不对啊，就是给到了这种最阴险狡诈的这种家族里的成、呃、成员，因为这个东西就非常复杂嘛，就是共产党他是不承认有这种所谓的家族的这个概念，他就是要赶紧把你们这些人的地方给买断啊。对，当然后来这个他们又用了另外一个办法，就是他通过高速的通货呃膨胀，又把给给你那个钱又变得不值钱
0: 了。嗯
1: 嗯。哎，真是很厉害。然后
0: 我还看了一下，就是老舍是呃四九年的十月份啊，在美国被招、招、招、召回，嗯、呃，对，招安回回北京。然后我看了一下 19, ，一九一九八四是四九 19, 年的六月份出版的。
1: 对,对对对。然后他当时
0: 在美国嘛，这个应该是在英国先出版的，所以我相信四九年的十月份他还没有
1: 机会看到一九八四。呃，他可能有机会，但但是他他特别那什么，他就他有一个跟那个很多人一样的地方，就是说，他有点不喜欢外国人。其实他有一点，其实，啊
2: 、<哼>
1: 嗯，因为他这个毕竟有一个奇人的这么一个，就是就是说那个奇人这一点，就是这些奇人身份，就是我们这次没有讨论，但这个要讨论起来就太复杂了，因为他这个剧中有大量的这个奇人嘛，嗯、<哼>啊，对，然后他这个。就是这中间他这些他写的很多东西，实际上是他不经意写下来的。这跟老北京旗人的很多生活习惯和他们的这个啊、呃，就是呃约定俗成的一些事情是一样的。就是，但是我们可能看了就就比如说他总会说铁铁杆庄稼这个词是现在不用的，但这是旗人是经常用的。嗯对对对对对对对，
0: 除非等到哪一天我们有了那个。就是 universal basic income， 然后大家就都拥有,有了。<笑>
1: <笑>是的，是的，是的。啊、现在在疫情
0: 中，不是财政部在给英国人发铁杆庄稼钱吗
1: ？对啊，对啊，对
0: 啊，是的呀，是的呀、啊。的
1: 啊、的他这个确实是他一生中他的小说，甚至都没有这么好。我觉得，但他小他小说这小说不容易评价，因为小说它有很多实验先锋的东西。他这个剧实际上就是写的时候肯定还是。嗯呃，完全是响应当时的一些政治需求啊，因为他不是也憋了很长时,时间嘛啊，这这些人都很惨，<对>他妈的回来以后就给他们安了一个副副院长，然后什么也不让他们干，啊，嗯、<哼>什么也干不了，就是这我没说他妈这个剧的所有主创都当过副院长，都什么都没让他们干啊，于世知也当过，殷若诚也当过，林兆华也当过，嗯、<哼>都什么也不让他们干、啊、你说什么院的副院长？北京人艺副院长、嗯、都当过啊。啊 <okay. S 1> <笑>啊，啊，不是副部长也当当当过啊，也没让他们干什么、啊
0: ，哎
1: <唉>，就没有赵启阳，根本就不可能有这个剧但赵启阳后来也后来也悲剧了，都被这个赵启阳的一跟这个东西是一样的，嗯、就最后感叹他妈的我一辈子做做错了什么事情，我我又不是专家，我也不是文学工工作者，我无非是保护了几个剧作家，最后大家都都批判我。哎，那个我看殷若成有一本呃回忆录。
0: 水流云在英文，英文嗯啊那个、中文也有的 Vo, 叫,叫 Voices Carry， 所以它最开始是在美国出版的。啊，他是康奈尔的，
1: 它是，对对对，是采访，嗯、他他其实是采访他嘛。Okay, 他是,是,是一个采访，啊、
0: 对对对是一个采
1: 访英他是特别多啊，他其实是一个他也不叫老奸巨猾，就是他是不愿意太那个，嗯、就不愿意说的太明显，起码是啊。对对对对对，嗯，就很多那一幕那些东西，就是对我来讲，为什么有那么大冲击力？就是我看到，比如说他们撒纸钱什么，就是，就你知道你，你你看看，就是当年的留美幼幼童，他们就有一幕，这个就真实在现实中发生。的，他们一九二几年在上海的酒酒吧里面聚会，嗯、然后周围人就非常惊讶，他们的一群中国人。都说英文，而且互相都都叫彼此叫 j a c k i e Michael。就说真的，这帮人有病啊！ Uh huh. 但是，他就是啊，他们九岁就去美国了，他们一辈子什么也没、uh huh. 没干成，他们什么也没干成，他们非常悲哀。Uh huh. 然后，有些人穿着前清的官服来参加这个聚会，就觉得这个是正装， uh huh. 但是他们就严复就是其中的一一员啊，非常悲哀啊，那个场景非常非常悲哀的、uh huh. 啊，就是现代中国就这么夭折了呀。
0: 那严父也不是什么都没干啊，还是嗯，好，那那就这样吧，拜拜，大家，我们下一期，哎，下一期录录啥，在线下再说，拜拜。